0: Jawohl, wir haben heute wieder Daniel vor der Brust. Wir studieren den Propheten Daniel im Alten Testament. Wow, wir sind bei der 16. Einheit, Episode Nummer 16. Und wir sind bereits in der dritten Woche im siebten Kapitel. Und wir werden wahrscheinlich heute das siebte Kapitel doch zu Ende bringen... Aber warum haben wir so viel Zeit in diesem Kapitel verbracht? Warum? Wir haben es gesagt. Das Kapitel 7 im Daniel ist eines der wichtigsten Kapitel im Alten Testament. Es ist sicherlich das entscheidende Kapitel im Buch Daniel, also im Buch selbst in den zwölf Kapiteln. Aber auch für das ganze Alte Testament und sogar für die ganze Bibel ist Daniel 7, von entscheidender Bedeutung. Jesus hat es als eines der wichtigsten Kapitel der Bibel beachtet oder erachtet und er selbst hat es zitiert mehrere Mal und er hat es sich auch auf sich selbst bezogen. Vor allem die Kapitel 7, Vers 13, wo steht vom Menschensohn, das bezieht, Jesus auf sich selbst. Er ist der Menschensohn. Menschen haben über ihn gesagt, Gottes Sohn. Sie haben ihn Christus genannt. Sie haben ihn Sohn Gottes genannt. Er selbst aber hat immer als Menschensohn sich bezeichnet. Der Menschensohn. Und er hat damit angespielt auf Daniel Kapitel 7 und vor allem auf Vers 13. Wir haben über den Menschensohn schon vor zwei Wochen gesprochen. Wir werden heute noch einmal auf ihn zu sprechen kommen. Und wir werden heute zwei Dinge tun. Wir werden zum einen die Frage beantworten: Wer sind diese Bestien? Wer sind diese Tiere, die in den ersten acht Versen beschrieben werden? Wer sind diese Biester? Ich liebe das Wort Biest irgendwie, keine Ahnung. Sie werden eigentlich als Tiere bezeichnet. Einmal steht sogar Biest drinnen. Auch in der Offenbarung lesen wir von dem Biest oder der Bestie oder dem Tier. Aber wer sind diese Bestien tatsächlich, die in den Versen 4 bis 8 vom 7. Kapitel angeführt werden? Und die spannendste Geschichte von heute ist, wie hat Jesus es ausgelegt? Wie hat Jesus diese Passage ausgelegt? Und das wird dich vielleicht heute richtig flashen, denn das ist etwas, was man nicht so einfach sieht, wenn man die Bibel oberflächlich liest, aber du wirst heute etwas sehen, was dir, glaube ich, die Augen öffnet für die Person Jesus und auch für die Tatsache, wie wichtig dieses siebte Kapitel vom Daniel ist äh, für Jesus, für uns und wie Jesus das aus auslegt für sich selbst. Das ist herrlich und welche Biester er auch beschreibt, äh, als er vor dem Hohepriester steht. Wir haben kurz gesagt, letztes Mal glaube ich, dass es bis jetzt sechs Weltreiche gab. Wir haben gesehen im Alten Testament Ägypten. Pharao war der König, Pharao war der Herrscher. Und man kann gleich einmal sehen, Ägypten, Weltmacht. Ägypten, ein Tier, eine Bestie. Pharao war sicher eine Art Bestie, eine Art Tier. Uh, auf jeden Fall ein Gegner unseres Gottes, ein Gegner von Jahwe. Er hat das Volk Gottes geknechtet und geschunden und uh, ausgenutzt und wollte nicht Acht geben auf den wahren Gott. Er hat sich selbst als Gottheit betrachtet und auch die vielen anderen ägyptischen Götter verehrt. Also Ägypten, eine Weltmacht und ein Tier. Das ist ganz wichtig. Denn was wir hier sehen im Kapitel 7 von Daniel ist, dass diese Bestien, dass es Herrscher sind oder Königreiche. Also diese Bestien sind nicht wirkliche Tiere, sondern sie symbolisieren immer ein Weltreich, ein gottloses, ein antichristliches, ein Antigottreich, so wie Ägypten und Pharao. Das Zweite Weltreich war Assyrien, auch eine Bestie. Keine Frage, sie haben 722 vor Christus das Nordreich Israel äh, äh, eingenommen, überwunden, sich untertan gemacht und verschleppt. Und auch das war eine Weltmacht und hat agiert wie ein Raubtier. Wie ein Raubtier hat es die Feinde verschlungen und vereinnahmt. Dann haben wir Babylon, darauf folgend nach den Assyrern und Babylon war natürlich auch eine Weltmacht und eine gottlose, antichristliche, Antigott-Weltherrschaft. Babylon ist ein Tier und natürlich Nebukadnezar war ein Tier, hat sogar sieben Jahre lang wie ein Biest, wie ein Tier, Gras gefressen, bis er sich gedemütigt hat und Gott ihn wieder hergestellt hat. Also alles Biester, alles Tiere und alles Herrscher und Königreiche, die diese Tiere symbolisieren. Dann das vierte Weltreich Medopersien, auch ein Tier, auch eine Weltherrschaft und dann Griechenland unter der Führung von Alexander dem Großen, der über die Welt geflogen ist und alles vereinnahmt hat was er konnte, der die Welt erobert hat im Flug in kürzester Zeit. Auch eine Bestie. Und dann natürlich Rom. Und zur Zeit Jesu Christi war, war jeder Jude absolut klar, jedem war klar, die Bestie, die vierte Bestie, die wir im Daniel finden, ist das römische Reich. Aber zu, zu dem komme ich dann noch. Aber wir lesen jetzt einmal die ersten acht Verse noch einmal. Und dann reden wir darüber, wer diese vier Bestien sind. Im ersten Regierungsjahr des Königs Belshazzar von Babylon hatte Daniel im Traum eine Vision. Als er auf dem Bett lag, gingen Bilder durch seinen Kopf. Er schrieb auf, was er gesehen hatte. Hier ist sein Bericht. Ich sah in meiner nächtlichen Vision wie aus allen vier Himmelsrichtungen Stürme kamen, die das große Meer aufwühlten. Vier große Tiere stiegen aus dem Meer. Jedes hatte eine andere Gestalt. Das erste sah aus wie ein Löwe, hatte aber Flügel wie Adler. Während ich es betrachtete, wurden ihm die Flügel ausgerissen. Es wurde aufgerichtet und wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt. Es bekam auch das Herz eines Menschen. Das zweite Tier sah aus wie ein Bär. Es hatte sich auf einer Seite aufgerichtet und hielt drei Rippen zwischen seinen Zähnen. Man rief ihm zu, steh auf und friss dich voll mit Fleisch. Danach sah ich ein Tier, das wie ein Leopard aussah. Doch es hatte vier Flügel an seinen Seiten und auch vier Köpfe. Ihm wurde eine große Macht anvertraut. Danach erblickte ich in meiner Vision ein viertes Tier das grauenerregend anzusehen war. Es war außergewöhnlich stark und hatte große, eiserne Zähne. Es fraß und zermalmte und zertrat den Rest mit den Füßen. Es unterschied sich völlig von den anderen Tieren und hatte auch zehn Hörner. Als ich die Hörner beobachtete, wuchs auf einmal ein kleines Horn zwischen ihnen hoch. Seinetwegen wurden drei andere Hörner herausgerissen. Dann sah ich auf einmal, Menschenaugen an diesem Horn und ein Maul, das große Reden schwang. Bleiben wir mal da kurz stehen und ich werde jetzt versuchen, diese vier Tiere zu deuten und dir auch verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wo es verschiedene Positionen gibt. Beim ersten Tier ist man sich grundsätzlich einig. Also da gibt es niemanden wirklich den ich studiert habe oder den ich verglichen habe, der hier anderer Meinung ist. Vers 4 ist Babylon. Das haben wir schon gesehen bei der, bei der Statue aus Gold, Silber, Bronze und Eisen und dann die Füße aus Eisen und Ton. Da war das Haupt auf Gold, aus Gold war Babylon. Das Babylonische Reich nach Ägypten und nach Assyrien das dritte Weltreich, das quasi Weltherrschaft hatte. Und das war auch zur Zeit von Daniel und den Juden, die verschleppt wurden nach Babel, nach Babylonien. Und Nebukadnezar war der König und dann natürlich auch Belshazzar, bevor Belshazzar dann getötet wurde im Kapitel 5 in dieser Nacht, wo sie gesoffen haben und von den Medopersern eingenommen wurden. Also Babylon ist dieses Tier. Es steht hier, das erste aus wie ein Löwe, hatte aber Flü Flügel wie Adler. Während ich es betrachtete, wurden ihm die Flügel ausgerissen. Es wurde aufgerichtet und wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt. Es bekam auch das Herz eines Menschen. Sieh, wenn man Nebukadnezar studiert, sieht man, dass er natürlich wie eine Bestie war, wie ein Tier war und dann Gott ihn gedemütigt hat. Aber tatsächlich wurde er aufgerichtet wie ein Mensch und auch hat das Herz eines Menschen erhalten. Also ich gehe davon aus, das ist Babylon von 605 bis 539 vor Christus. Eine Bestie mit einem tierischen Herrscher. Dann im Vers 5 ist die Rede von einem zweiten Tier, das aussah wie ein Bär. Und übrigens, es steht hier nicht da, dass es ein Bär war oder vorher ein Löwe war, sondern wie ein Löwe aussah und wie ein Bär. Also für Daniel war völlig klar, das sind nicht richtige Tiere, sondern diese Tiere äh, deuten oder symbolisieren Reiche, Königreiche und ihre Herrscher. Und das sehen wir dann auch in den Versen 17 und 18. Im Vers 17 steht, diese großen Tiere, vier an der Zahl, versinnbildlichen vier Herrscher, die nacheinander auftreten werden. Wir brauchen nicht raten. Vers 5, das zweite Tier, der Bär, ist Medopersien. Auch da ist man sich... Einig. Ja? Das Medo-Persische Reich, bei der Statue kam nach dem Haupt aus Gold, Babylon kam äh, der, die silberne Brust und die silbernen Arme und das, das zweigeteilte Reich Medien und Persien. Und was Ähnliches sehen wir auch hier. Es hatte sich auf einer Seite aufgerichtet. Also mit anderen Worten, es war offensichtlich auf einer Seite etwas stärker. Medopersien. Vers 5, wie ein Bär und äh, mit den Rippen im Mund und, und, und das bezieht sich alles auf das Einnehmen von anderen Reichen. Und das haben sie natürlich getan. Ja? Dann sehen wir im Vers, 7, Entschuldigung, Vers 6, sehen wir das nächste, nämlich ein Tier wie ein Leopard oder ein Panther. Und das ist Griechenland. Griechenland, das griechische Reich, natürlich gestartet von Alexander dem Großen, 331 vor Christus bis 168 vor Christus. Es wurde nach dem Tod von Alexander vier Generälen äh, übergeben, die sich das aufgeteilt haben in vier Bereiche. Und wir sehen das hier, es hatte vier Flügel an seinen Seiten und auch vier Köpfe, die sogenannten Diadochenreiche, die nach Alexander dem Großen entstanden sind. Also Vers, Vers 4, Babylon, Vers 5, Medopersien, Vers 6, Griechenland. Bis dorthin sind wir, glaube ich, im reinen und sind wir, glaube ich, alle mehr oder weniger einer Meinung. Es gibt natürlich Menschen, die die lesen in das erste Tier den Löwen hinein, zum Beispiel USA, you know, der Adler und der Löwe, die, die, die Großbritannien, the Three Lions. Das gibt es, solche, solche Auslegungen gibt es. Es gibt auch die Auslegung, dass der Bär Russland ist und solche Dinge. Oder der Leopard Persien heute. Okay? Alles Mächte und Herrscher in dieser Welt, die signifikant sind, Du sagst jetzt, Karl Michael, was hältst du davon, wenn jemand sagt, ja, der Löwe ist USA oder Großbritannien oder der Bär ist Russland und, und äh, der, der Leopard oder Panther ist Persien? Ähm, ich glaube, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung und ich möchte jetzt ganz vorsichtig sein. Ich kenne Menschen, die solche Auslegungen pflegen und ich schätze sie trotzdem. Also ich habe, die, die, die ich mir auch teilweise anhöre, manche Predigten und so weiter, äh, ich schätze sie trotzdem. Und, und, und gute Leute, die, die, die ich mag, die so eine Auslegung auch vertreten. Halte ich es für möglich? Vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass das die, die primäre Auslegung ist. Ich glaube nicht persönlich, dass Amerika in der Bibel ist, dass Russland in der Bibel ist oder das heutige Persien in der Bibel ist. Aber es ist, und das werden wir heute noch sehen, absolut so, dass Jesus selbst, das werden wir sehen, wenn wir zu Jesus kommen, Jesus selbst hat alle, sag einmal alle, alle weltlichen, gottlosen, antichristlichen Reiche, alle. Hey, wenn der Schuh passt, dann trag ihn. Weißt du, was ich meine? Wenn, wenn der Handschuh passt, ja, dann ist es so. Aber alle, damit will ich sagen, alle Reiche, die gottlos sind, die Gott gottverachtend sind, sind Bestien. Bestien, absolut. Ja, also Nordkorea zum Beispiel. Ja, und und äh, ich, ich gebe nur Beispiele. Nordkorea steht nicht in der Bibel, glaube ich. Aber trotzdem ist Nordkorea absolut ein, ein Tier mit einem Herrscher. Gottlos, antichristlos, antichristlich etc. Was ich damit sagen will und ich werde das später noch erläutern ist, dass mehrere Möglichkeiten möglich sind. Aber ich glaube bei den ersten drei Tieren ist ganz klar Babylon, Medo-Persien und Griechenland. Kann es auf zukünftige Reiche auch deuten? Je, hey, wenn der Schuh passt, dann passt er. Ja? Jedes weltliche Reich, das gottlos ist, ist eine Bestie. Und eines wissen wir auch, Geschichte wiederholt sich. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und es gibt auch heute Weltreiche, nicht Weltreiche gibt es heute keins, es gibt kein, kein Reich, was die ganze Welt beherrscht, aber es gibt heute Nationen und Reiche, die absolut gottlos sind und antichristlich sind. Okay, Ich bleibe bei der traditionellen Auslegung Babylon, Medo-Persien und Griechenland. Und wenn du was hineinlesen willst oder hinein drinnen siehst, was noch in die Zukunft deutet, bis unsere heutige Zeit oder darüber hinaus, dann ist es so. Aber das ist, was hier gemeint ist. Babylon, Medo-Persien und Griechenland. Aber jetzt kommen wir zum vierten Tier, zur vierten Bestie. Und die ist wirklich spannend, die hat es wirklich in sich. Da steht, danach. Danach, also nach dem Löwen, nach dem, dem Tier, was ausschaut wie ein Löwe, wie ein Bär und wie ein Leopard. Danach erblickte ich in meiner Vision ein viertes Tier, das zu sehen war. Es war außergewöhnlich stark und hatte große eiserne Zähne. Es fraß und zermalmte und zertrat den Rest mit den Füßen. Es unterschied sich völlig von den anderen Tieren und hatte auch zehn Hörnern. Als ich die Hörner beobachtete, wuchs auf einmal ein kleines Horn zwischen ihnen hoch. Seinetwegen wurden drei andere Hörner herausgerissen. Dann sah ich auf einmal Menschenaugen an diesem Horn und ein Maul, das große Reden schwang. Okay, wir sehen also hier, ein viertes Tier, das nicht näher definiert wird. Es steht nicht da, dass es aussah wie ein Löwe oder Bär oder Leopard oder Elefant oder sonst irgendetwas. Es steht hier, dass es ganz anders ist als die anderen, mehr oder weniger. Grauenerregend, große eiserne Zähne und zermalmte den Rest mit den Füßen. Es unterschied sich völlig von den anderen Tieren und er hatte auch zehn Hörner. Hörner symbolisieren immer Macht, Power, Autorität in der Bibel. Hörner haben immer, zu, immer zu, davon zu reden, dass es um Macht und Autorität geht. Für mich gibt es hier drei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten, die hier äh, zu orten sind. Äh, und ich habe auch mit vielen Leuten das verglichen und angeschaut, grundsätzlich gibt es drei Positionen oder drei Möglichkeiten. Wer dieses vierte, grauenerregende, äh, furchteinflößende, eiserne Zähne und so weiter, wer dieses, diese Bestie gewesen ist. Erstens, es könnte... Oder könnte sich auf Syrien beziehen, nämlich auf einem gewissen Antiochus Epiphanes IV. Zu dem komme ich dann gleich noch. Oder auf das römische Reich, zur Zeit Jesu. Das römische Reich hat ja Jesus hinrichten lassen und das römische Reich hat auch den Tempel 70 nach Christus zerstört. Zur Zeit Jesu hatte niemand einen Zweifel daran, der die Bibel, das Wort Gottes, liebte unter den Juden, dass diese vierte Bestie das römische Reich war. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, dass sich das auf ein zukünftiges antichristliches Reich bezieht. Also Syrien um 160 vor Christus mit Antiochus Epiphanus dem ein übler Typ, das römische Reich zur Zeit Jesu und die dritte Variante, ein zukünftiges antichristliches Reich, eine Art wiederbelebtes oder erwecktes römisches Reich der Endzeit. Okay, versteht das jeder? Diese drei Möglichkeiten gibt es. Eines ist klar, alle diese Biester alle diese Tiere, vor allem das Vierte, arrogant, gottverachtend, Königreiche, die antigöttlich sind, absolut antichristliche Reiche. Karl Michael, was hältst du für möglich? Das sage ich dir gleich. Ich sage es dir jetzt schon und dann noch einmal, okay? Ich glaube, dass alle drei stimmen können. Ich glaube, dass alle drei stimmen können. Was haben wir gelernt in der Prophetie? Es gibt eine Naherfüllung und eine Fernerfüllung. Das heißt, eine bestimmte Prophetie bezieht sich oft auf etwas, was kurz bevorsteht und auf etwas, was noch in der Zukunft kommen wird. Also ich zum Beispiel ich habe überhaupt kein Problem, dass die vierte Bestie sowohl den Arch Antiochus, Epiphanes, Antiochus, den vierten Epiphanes, Deutet das römische Reich zur Zeit Jesu und ein antichristliches Reich in der Zukunft, bevor Jesus wiederkommt. Die paar, die da sind, ist das verständlich, was ich gesagt habe. Also, alle drei sind möglich und ich halte alle drei für absolut sinnvoll. Okay? Lesen wir einen Vers, lesen wir zwei Verse im ersten Johannesbrief. Derselbe Autor, der die Offenbarung geschrieben hat, da steht Folgendes. Er hat gesagt, Kinder, die letzte Stunde ist da. Wer hat das geschrieben? Johannes. Was hat er noch geschrieben? Das johannesevangelium Was hat er noch geschrieben? Die Offenbarung. Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, pass auf, dass der Antichristus kommen wird, also in der Zukunft. Und inzwischen sind viele solche Christusfeinde aufgetreten. Wie viele? Viele. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Lesen wir den gleichen Vers in der Schlachterübersetzung, Schlachter. Franz da steht Folgendes. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Kommt der Antichrist? Wird er ein System sein oder eine echte Figur? Da wird debattiert drüber. Vielleicht beides. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. So wie so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Wie viele Antichristen? Viele. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Was sagt uns Johannes hier? Der Antichrist kommt. Aber es gibt jetzt schon viele Christusfeinde, viele Antichristusse. Okay, lesen wir im Kapitel 4, Vers 3, 1. Johannes 4, Vers 3, da steht, nächster Vers bitte. Ah, den haben wir nicht. 1. Dann schlage ich ihn hier auf, 1. Johannes 4, Vers 3, da steht folgendes. Wer sich nicht so zu Jesus bekennt, gehört nicht zu Gott. Aus ihm spricht der Geist des Antichristus. Ihr habt ja gehört, dass dieser Geist in die Welt kommen soll und er ist auch schon da. Johannes sagt damals schon, vor 1900 Jahren, dass der Antichrist kommen wird und auch viele Antichristusse bereits da sind. Also der Antichristus ist sicher eine Bestie und viele Antichristusse sind bereits aufgetreten und sind auch gegenwärtig jetzt. Auch der Geist des Antichristus ist in unserer Welt jetzt zu sehen, oder? Absolut, das sieht man überall. Also bitte, sei nicht so fokussiert auf eine Person, sondern erkenne den Geist des Antichristus in unserer Welt jetzt und überall sehen wir den Spirit, den Geist des Antichristus. Und jetzt schauen wir uns das vierte Bist noch einmal genauer an und diese drei Möglichkeiten, die ich dir aufgezeigt habe. Okay? Gehen wir zurück zum, zur ersten Möglichkeit, nämlich dem syrischen König Antiochus. Antiochus, der vierte Epiphanes hat gelebt von 215 vor Christus bis 164 vor Christus. Er war aus der Dynastie der Seleukiden und er galt als der mächtigste König seiner Zeit. Er war furchtbar. Ich habe eine Geschichte gelesen über ihn, wo eine Jüdin Zwillinge zur Welt gebracht hat und sie hat diese Zwillinge beschneiden lassen und er war ein Judenhasser. Er war ein Jahwe-Hasser und weil diese Frau diese, äh, ihre Jungs beschneiden hat lassen, hat er die Jungs sofort töten lassen, hat die beiden Kinder um sie herum gebunden, hat sie, hat sie, hat sie zur Klippe geführt und sie in den Tod gestoßen. Das war Antiochus Vierte Epiphanus. Er hasste Gott, er hasste Gottes Volk die Juden und er brachte 167 vor Christus Jerusalem unter seine Kontrolle. Er verbot den Jahwe-Kult, also er verbot Jahwe Gott anzubeten und ließ den Tempel, den Tempel Gottes, den Tempel Jahwes zu einer Kultstätte des Zeus umweihen und hat sogar eine Sau, ein Schwein im Tempel opfern lassen. Wir wissen, was ein Schwein für einen Juden bedeutet. Er hat den Tempel entheiligt und das führte er dann auch zum Aufstand der Makkabäer unter Judas Makkabäer, dem Makkabäer. Und, ähm, und dieser Antiochus IV. kam elendig zu Tode. Er starb ganz, ganz unter jämmerlichen Zuständen. So ist es zumindest beschrieben in den Apokryphen des äh, zweiten Makabea-Buches, ich glaube im Kapitel 11, dass dieser Antiochus, der vierte Epiphanes, unter fürchterlichen, jämmerlichen Umständen zu Tode kam. So wie er andere getötet hat, wurde er selbst dann äh, getötet. Übrigens, der Name Epiphanes, den hat er sich selbst gegeben. Es bedeutet, der Gott, der erschienene Gott, also, er hat sich selbst den Namen gegeben, Antiochus Vierte Epiphanes. Antiochus IV., der erschienene Gott. Eine absolute Bestie, die den Juden ganz hart zusetzte in der Zeit zwischen dem Alten und Neuen Testament, ungefähr um 160, 165 vor Christus. Ein brutaler, furchterregender, übler, übler, übler Mensch. Okay, das ist Variante Nummer eins. Ich glaube, dass das absolut passt. Und dann kommen wir zur zweiten Möglichkeit, nämlich das römische Reich. Das natürlich dazu geführt hat, Jesus hinzurichten, und auch die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus zu verantworten hatte, das Römische Reich. Äh, Zudem komme ich dann am Schluss noch, wenn wir sehen, wie Jesus vor den Hohepriester und dem ganzen Hohen Rat stand. Aber niemand, wie schon gesagt, bezweifelte, dass das Römische Reich dieses vierte Bist war. Ich bin auch der Überzeugung, dass das vollkommen passt. Und dann eben noch die dritte Variante. Ein zukünftiges antichristliches Reich, das dazu führt, dass Jesus dann wieder kommt. Also äh, die sogenannte Endzeit, kurz vor dem Kommen Jesu, äh, könnte sein, dass wir gerade in der Phase sind, die dorthin führt zu einem zukünftigen äh, antichristlichen Reich, der auch sich gegen Gott äh, stellt, der Gott verachten wird. Antichristus heißt nicht nur gegen Christus, sondern auch anstatt von Christus. Er wird sich als anstelle des Messias ausgeben und Frieden versprechen. Und viele Leute werden ihm auf dem Leim gehen. Die meisten werden ihm auf dem Leim gehen, weil er wird leuchten, er wird Strahlen, er wird die Lösung präsentieren, er wird Frieden versprechen. Alles, was man sich von einem Siegertypen vorstellt, das ist in diesem Antichristusgeist. Ob es jetzt eine Person an sich sein wird oder eben nur ein Geist, darüber wird debattiert. Ich glaube eigentlich beides. Sie, ich, ich sehe das nicht als das oder das, sondern ich sehe wirklich, es könnte ein Wirklicher Antichristus sein, ein, ein Mensch, eine Person, der als Antichristus, als endzeitlicher Antichrist auftritt. Aber natürlich wird es primär ein Reich sein, eine Macht sein, die äh, die Welt in Schrecken letztendlich dann auch versetzen wird. Okay, also wir haben Syrien, so zwischen dem Alten und Neuen Testament. 160 bis 170 vor Christus. Dann haben wir das römische Biest, das römische Reich. Und dann unter den ganzen Kaisern, das syrische Reich unter eben Antiochus IV. Epiphanus, der erschienene Gott. Und dann ein zukünftiges antichristliches Reich, bevor Jesus wiederkommt. Ich glaube, in einer gewissen Weise sind alle Richtig. Das Buch Daniel wurde geschrieben, um allen zukünftigen Generationen von Gottes Volk Hoffnung zu geben. Und Jesus benutzte die Visionen von Daniel, um Jerusalems Anführer zu beschreiben. Er hat sogar die Leute in Jerusalem als Bestien bezeichnet. Und Johannes, den wir gerade gelesen haben, benutzte Daniels Visionen, in der Offenbarung, um es auf das zeitgenössische Rom zu übertragen, im ersten Jahrhundert. Aber auch auf alle kommenden unterdrückenden Weltreiche. Ganz wichtig, auf, auf alle kommenden unterdrückenden Weltreiche. Alle unterdrückenden Reicher, Reiche und Nationen sind Bestien, alle antichristlichen Reiche. Gehen wir kurz zu Jesaja Kapitel 5. Und da sehen wir, wie Gott, das ist nur ein Beispiel von vielen, aber wir sehen da, wie Gott, äh, zum Beispiel hier Babylon, bereits bevor das passiert ist mit, mit, äh, mit der Verschleppung der, der, nach Babylon durch Nebukadnezar, beschreibt er Babylon bereits als Tier. Er stellt ein Feldzeichen auf, er stellt ein Feldzeichen auf für ein Volk in der Ferne. Er pfeift es herbei vom Ende der Welt und schon kommen sie eilig heran. Keiner ist erschöpft und keiner schleppt die Füße nach. Keiner nickt ein, sie sind alle hellwach. Keinem geht der Hüftgurt auf und keinem löst sich ein Riemen vom Schuh. Ihre Pfeile sind scharf, ihre Bogen gespannt. Die Hufe ihrer Pferde sind hart wie Stein, die Räder sausen dahin wie der Sturm. Ihr Kriegsgeschrei ist wie Löwengebrüll. Wie junge Löwen brüllen sie auf, auf, sie knurren, packen die Beute und schleppen sie fort und niemand reißt sie ihnen weg. Hier beschreibt Gott Babylon bereits bevor es passiert ist, als Löwen, die die Beute weg schleppen. Lass uns kurz zusammenfassen. Babylon ist wie ein Löwe, haben wir gelesen. Medo-Persien wie ein Bär. Griechenland wie ein Leopard mit vier Flügel, der über die Welt geflogen ist, in Windeseile und alles eingenommen hat. Und die vierte Bestie, die, die nicht näher beschrieben wird, sondern nur als furchterregend, grausam und brutal, die wird sich wohl auf verschiedene Epochen in der Geschichte beziehen. Ich glaube auf Syrien, Antiochus IV. Epiphanes, auf das Römische Reich, was auch zur Zeit Jesus äh, herrschte und ihn hinrichten ließ und den Tempel zerstörte. Und, das glaube ich auch, es wird eine antichristliche Bewegung, ein antichristliches Reich geben, das kurz vor dem Kommen Jesu stark sein wird. Okay, ist das sinnvoll, was ich gesagt habe? Gut, ganz wichtig. Wir haben gesagt, Hörner, die Hörner, die herauswachsen, bedeuten Macht, Stärke und Autorität. Übrigens, den Epiphanus, also den Antiochus Epiphanus, werden wir dann im Kapitel 8 noch einmal sehen. Und da erzähle ich euch doch noch mehr zu diesem fürchterlichen Charakter. Im Kapitel 8 lesen wir auch nochmal von Griechenland und von Persien und von Antiochus Epiphanes. Aber jetzt komme ich zum Lieblingsteil der heutigen Message. Denn die heutige Message lautet, die vier Bestien und der Menschensohn. die vier Super, Das Superbeest und der Menschensohn. Das und der Menschensohn. Wie hat Jesus das ausgelegt? Es ist extrem spannend. Jesus hat das wirklich so gesehen. Alle Weltreiche gegen Gottes heilige Volk. Lesen wir jetzt weiter im Daniel 7. Und zwar lesen wir im Vers 9. Da geht es weiter. Daniel 7, Vers 9. Und ich setze meine Brille wieder auf, damit ich... Ich besser sehen kann. Aber ich bin nicht Rotkäppchen. Yeah. Äh, da steht, ich sah immer noch hin, bis Drohne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haar so hell wie reine Wolle. Sein Thron bestand aus Flammen und feurigen Rädern. Ein ganzer Feuerstrom flutete aus ihm. Tausende und Abertausende standen zu seinen Diensten, Bereit und eine unzählbare Menge hatte sich vor ihm versammelt. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgeschlagen. Ich schaute wieder auf das Horn, das so prahlerisch dahergeredet hatte, und sah, wie das ganze Tier getötet und sein König, sein Körper in die lodernde Glut geworfen und vernichtet wurde. So, wir sehen hier, dass Gottes Thron zum Vorschein kommt. Und dass Gott das vierte Tier richtet und tötet. Den übrigen Tieren wurden, wurde die Herrschaft genommen, doch ließ man jedes bis zu einer bestimmten Frist am Leben. Immer noch sah ich die nächtlichen Bilder. Da kam mit den Wolken des Himmels einer, der aussah wie der, Men der Sohn eines Menschen oder Menschensohn. Man führte ihn zu dem, der uralt war, und verlieh ihm Macht und Ehre und übergab ihm die Herrschaft, die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist ewig, sie wird nicht vergehen, sein Reich wird niemals zerstört. Ich, Daniel, litt unter dem, was ich sah, und die Bilder, die mir durch den Kopf gingen, erschreckten mich. Ich wandte mich an einen, einen der Umstehenden und bat ihn, mir genau zu erklären, was das alles bedeute. Er sagte, diese großen Tiere, vier an der Zahl, versinnbildlichen Vierherrscher, die nacheinander auftreten werden. Doch empfangen werden das Reich, die Heiligen des Höchsten und sie werden es für immer und in aller Ewigkeit besitzen. Wir sehen hier, dass der Menschensohn erwähnt wird. Der Menschensohn. Und jetzt gehen wir hinüber zu Matthäus 26. Matthäus 26. In Matthäus 26 wird Jesus der Prozess gemacht. Jesus steht vor dem Hohen Rat. Und wir lesen im Vers 57. Da steht, die, die Jesus festgenommen hatten, brachten ihn zu den, dem Hohen Priester Caiaphas, wo sich bereits die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer versammelt hatten. Petrus folgte ihnen in weiten Abstand bis in den Innenhof des Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Er wollte sehen, wie alles ausgehen würde. Also passen wir da mal kurz auf. Wir sehen hier, dass Jesus der Prozess gemacht wird. Und er wird vor den Hohen Priester gebracht, den Mächtigsten in Jerusalem, den Ratsältesten und Gesetzeslehrers. Alles, was Rang und Namen hatte, war dort. In Vers 59 geht es weiter. Währenddessen suchten die Hohen Priester und der ganze Hohe Rat, also da waren wirklich alle da, nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es erlauben würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie fanden nichts, Natürlich fanden sie nichts. Alle wissen, Jesus weiß es, alle Anwissenden wissen es. Das ist ein Schwindel. Das ist ungerecht, was hier passiert. Das ist ein absoluter Schwindel. Sie wissen es alle. Sie fanden nichts, obwohl viele falsche Zeugen gegen Jesus aussagten. Schließlich standen zwei falsche Zeugen auf und sagten, der da hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Da erhob sich der Hohepriester und fragte Jesus, hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu diesen Anklagen? Aber Jesus schwieg. Darauf fragte ihn der Hohepriester noch einmal, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Bist du der Messias, der Sohn Gottes oder nicht? Ich bin es, erwiderte Jesus. Oh, wow. Ich bin es, erwiderte Jesus. Doch ich sage euch, jetzt pass auf, was hier steht. In Zukunft werdet ihr den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und wie er mit den Wolken des Himmels kommt. Frage, was zitiert Jesus hier? Daniel 7, Vers 13. Lesen wir es noch einmal. Doch ich sage euch, in Zukunft werdet ihr den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und wie er mit den Wolken des Himmels kommt. Da riss der hohe Priester sein Gewand am Halssaum ein. Und er rief, er hat gelästert. Was brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Warum haben die genau gewusst, das ist Gotteslästerung? Ja, weil sie die Schrift kannten. Das waren Bibelnerds, die haben die Bibel gekannt. Die haben genau gewusst, was Jesus hier tut. Er zitiert die berühmte Stelle Daniel 7,13 und deklariert sich zum Menschensohn, zu dem, der mit den Wolken kommt. Aber es geht noch weiter. Was ist eure Meinung? Schuldig? Schuldig riefen sie, er muss sterben. Dann spuckten sie Jesus ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihm Ohrfeigen und höhnten. Na, wer war es, Messias? Du bist doch ein Prophet. Warum ist Jesus ans Kreuz genagelt worden? Gotteslästerung. Was hat Jesus ja gesagt? Ich bin es. Du sagst es, ich bin es. Ich bin der Sohn Gottes. Und ich sage dir, in Zukunft werdet ihr den Menschen schon sehen wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und wie er mit den Wolken des Himmels kommt. Wow. Alle wissen, dass das ein Schwindel ist. Alle Anwesenden wissen, dass das eine Augenwischerei ist, Augenauswischerei ist. Aber Jesus weiß eines. In dem Moment, wo sie Jesus töten, Jesus wusste das. Wenn sie ihn töten, hat er gewonnen. Jesus wusste, in dem Moment, wo sie ihn töten, hat Jesus das Biest besiegt. Hast du mich gehört, was ich gesagt habe? Jesus kam, um das Biest zu besiegen. Wen nennt Jesus hier Biest? Okay, Jesus zitiert Daniel 7. Er zitiert sich als den Menschensohn. Wer steht vor ihm? Hohe Priester, der Hohe Rat, die Ratsältesten, die Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer. Alles, was Rang und Namen in Jerusalem hat, steht vor ihm. Und er sagt, ich bin der Menschensohn. Und ihr werdet sehen, wie der Menschensohn kommt auf den Wolken des Himmels. Bist du noch wach? Was sagt Jesus hier? Er sagt, das Biest steht vor mir. Jerusalem ist zu einer Art Babylon geworden. Jerusalem ist zu einer Bestie geworden. Für Jesus war das Bist nicht nur ein bestimmtes Reich oder ein bestimmter Herrscher. Jetzt hören wir gut zu. Für Jesus war das Bist jede Art von Menschheit ohne Gott. Antigott, Antichrist. Jedes Reich. Jede Person, alles Gottlose wird wie eine Bestie. Und ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass als Jesus vor dem Hohen Rat, vor dem Hohen Priester, vor all diesen Leuten in unserem Stand und in der Prozess gemacht wurde und er sich selbst mit Daniel 7, 13 beschrieben hat, hat er indirekt, aber ganz klar sie alle als Biester bezeichnet. Ja, macht das Sinn? Für Jesus war das Bist nicht nur ein Reich, ein bestimmtes, sondern hey jede Art von Reich, Mensch, Person, alles. Er sagt ihnen eigentlich hier, ihr seid die Bestie und ihr werdet den Menschen Menschensohn töten. Denken wir drüber nach. Die Bibel sagt, Römer 3, Vers 10, Paulus hat das gesagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir sind alle Sünder, wir sind alle schuldig. Überleg dir, was ich jetzt sage. Jesus ist der Einzige, der nicht tierisch geworden ist. In Jesu Augen könnte jeder zur Bestie werden. Jeder, du, ich, wir alle. Was ist der Unterschied zwischen einem Tier und einem Menschen? Ja, der Mensch ist geschaffen im Bilde Gottes. Aber was ist, wenn der Mensch Gott ausklammert? Wenn der Mensch Gott nicht will, wie wird er dann? Wie wird er dann? Wie eine Bestie, richtig? Ja oder nein? Können wir uns darauf einigen, dass die Bestien die Tiere in der Bibel nicht nur ein Reich beschreiben können, sondern mehrere Reiche beschreiben können. Das syrische Reich, das römische Reich und dann auch das zukünftige antichristliche Reich, aber auch alle Menschen, die ohne Gott leben, letztendlich zu einem Biest werden. Können wir uns darauf einigen? Es ist so. Der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier? Ja, ein Tier handelt nach Instinkt oder den Trieben. Ein Mensch im Bilde Gottes sollte Selbstbeherrschung haben, richtig? Sollte sich im Griff haben, sollte, den, sollte die, die, die Triebe unter Kontrolle haben. Aber was passiert, wenn ein Mensch seine Triebe nicht unter Kontrolle hat? Dann wird er zum... Zum Biest. Ja oder nein? Nicht nur, die, 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 nicht nur Vergewaltiger und Mörder und Kinderschänder sind Bestien, sondern in Wirklichkeit sind wir immer dann ein Biest, wenn wir unseren inneren Trieben nachgeben. Sieh, ein Löwe lebt nach Instinkt und Trieb. Einem Löwen ist es egal, wenn er an deiner zwölften Rippe nagt. Der denkt nicht drüber nach. Der denkt nicht nach, ich, ich esse gerade den Karl Michael, ah, der hat ja Kinder, oh Scheibenkleister, bin dein Papa genommen. <lacht> der Löwe frisst dich und denkt dabei nichts. Es ist purer Instinkt und purer Trieb. Ein Mensch im Bilde Gottes und das ist meine Überzeugung, um zu gewinnen, musst du nicht verlieren. Wir können beide gewinnen, oder? Es kann immer ein Win-Win geben. Damit ich gewinne, brauchst du nicht verlieren und vice versa. Aber ein Mensch, der nicht im Bilde Gottes lebt, der Mensch ist geschaffen im Bilde Gottes, aber ein Mensch, der nicht im Bilde Gottes lebt, wird zur Bestie. Wir sehen das heute auf dieser Welt ganz, ganz deutlich und überall. Wenn wir uns selbst erheben, werden wir zum Tier. Menschen, die sich selbst erheben, ihr eigenes Ego, werden zum Tier. Sie sind getrieben. Und Jesus sagt, meine eigenen Leute, der Hohepriester, die Ratsältersten, mein eigenes Volk wurde zum Tier. Ein Tier nach dem anderen. Ägypten war ein Tier, Assyrien war ein Tier, Babylonien, medo Griechenland und dann die Diadochenreiche die Syrien, Antiochus, viele andere, das Römische Reich, viele Tiere. Es gibt so viele Länder und so viele Nationen, über die die Bibel nichts sagt. Und trotzdem können wir sagen, das sind Bestien. Richtig? Absolut. Jesus besiegte das Tier. Wer glaubt das? Und das ist die gute Frage. Jesus besiegte die Bestie. Lässt man noch fertig im Daniel 7. Und zwar, ich glaube, wir sind im Vers 19 stecken geblieben landen wir das Flugzeug heute. Da steht, Brille. Dann wollte ich genaueres über das vierte Tier wissen. Das sich so sehr von allen anderen unterschied. Diese schreckliche Bestie, da steht tatsächlich Bestie, siehst du das? Mit Zähnen aus Eisen und Krallen aus Bronze. Die ersten Drei werden Tiere genannt, die vierte wird Bestie genannt. Das fraß und zermalmte und den Rest mit den Füßen zertrat. Auch über die zehn Hörner auf seinem Kopf wollte ich mehr erfahren. Und besonders über das, das zuletzt hervorbrach und drei andere verdrängt hatte, das Augen hatte und einen Mund, das der großmäulige Reden schwang und das größer aussah als die übrigen Hörner. Ich hatte gesehen, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte. Aber dann hatte der eingegriffen, der uralt war, das spricht von Gott dem Vater, und den Heiligen des Höchsten das Gericht übertragen. Die Heiligen des Höchsten sind wir, alle, die zum Volk Gottes gehören. Die Zeit war gekommen, dass die Heiligen das Reich in Besitz nehmen, das ewige Reich. Auf meine Frage antwortet er. Das vierte Tier bedeutet, ein viertes Reich wird auf der Erde entstehen, das sich von allen früheren unterscheidet. Es wird die Völker der Erde zerfressen, sie zertreten und zermalmen. Die zehn Hörner bedeuten, dass zehn Könige in diesem Reich regieren werden. Aber dann kommt ein König an die Macht, der ganz anders ist als seine Vorgänger. Er wird drei Könige stürzen und es sich erlauben, Worte gegen den Höchsten zu richten. Er wird die Heiligen des Höchsten aufreiben und versuchen, Zeit und Gesetz zu ändern. Das, das passt genau auf Antiochus IV. Die Heiligen werden für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit in seiner Gewalt sein. Es könnten dreieinhalb Jahre sein oder nur ein Symbol für eine kurze Zeit. Dann aber trat das Gericht zusammen. Es nimmt ihm seine Macht und zerstört sie bis zum letzten Rest. Das Reich und die Herrschaft und die Macht und Größe aller anderen Reiche zusammen werden dann dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben. Das sind wir, das ewige Reich. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Hier endet mein Bericht. Mich, Daniel, schreckten meine Gedanken sehr und alle Farbe wich aus meinem Gesicht, doch ich behielt die Sache in meinem Herzen. Ich fasse zusammen. Wir haben Tiere hintereinander. Wir haben Weltherrscher hintereinander. Wir haben Bestien hintereinander. Und dann kommt Jesus. Und Jesus hat die Bestie besiegt. Er ist für Sünder gestorben. Wir sind Teil des Reiches Gottes, eines ewigen Reiches. Ja, er hat den Sieg bereits errungen, als er beim ersten Mal kam und für uns gestorben ist. Das wurde bereits erfüllt. Aber er kommt wieder, um den Sieg für immer und ewig zu fixieren. Und bevor das stattfindet, kommt ein zukünftiges, art wiederbelebtes römisches Reich mit zehn Hörnern und ein antichristliches Reich und das wird dann so weit führen, dass Jesus wiederkommt. Es wird finsterer in der Welt, aber wir leuchten heller, die wir zum Reich Gottes gehören. Was kann ein Tier dir antun? Was kann ein Tier dir antun? Ein Tier kann dich töten. Aber Jesus wusste, wenn das Tier mich tötet, dann habe ich das Tier besiegt. Und genau deswegen kam Jesus, um das kollektive Biest zu besiegen, aber auch das individuelle Biest in dir und in mir zu besiegen. Das Biest muss sterben. Das Biest, was noch in dir ist, muss sterben. Jesus starb für das Biest in dir. Du bist kein Sünder mehr, du bist die Gerechtigkeit Gottes, wenn du ihm vertraust. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in Christus. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21. Das Biest muss sterben. Jesus stirbt für das Biest, kollektiv und individuell. Und wir müssen jeden Tag die Entscheidung treffen, das Biest in uns sterben zu lassen. Also wer ist das Biest? Alle Weltreiche, alle gottlosen Mächte der Welt, alle antichristlichen Reiche der Welt sind Tiere, sind Biste. Alle Individuen, alle einzelnen Menschen, die Gott verachten, die Gott nicht wollen, werden schließlich wie ein Biest, wie ein Tier. Aber wir sind geschaffen im Bilde Gottes und das Ebenbild Gottes, das Bild Gottes lebt nicht nach den Trieben und Gelüsten, lebt nicht nach Instinkt, sondern wir leben gesteuert vom Heiligen Geist in uns. Und das ist der Unterschied zwischen einem Mensch, der wie ein Best ist und einem Mensch, der ein neuer Mensch ist durch Jesus Christus. Amen. Beten wir. Beten wir. Lass uns jetzt wirklich beten, weil wir haben so viel gehört heute und es ist so, so wichtig. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, Jesus, der das Biest besiegt hat, der Satan besiegt hat, das ultimative Biest. Der Drache, die Schlange, der du den Kopf zertreten hast, Jesus. Du bist ge gekommen, um alle Reiche der Welt zu besiegen. Und alle Reiche der Welt zum Ende zu bringen und dein ewiges Reich aufzubauen. Das glauben wir und da halten wir fest daran. Wir wissen, dass bevor du wiederkommst, auch ein antichristliches Reich auf der Welt herrschen wird. Ein ganz finsteres, dunkles Reich. Ein gottverachtendes Reich. Aber wir leuchten heller und heller und heller. Wir sind die Sterne. Wir sind die Leuchter in dieser Welt. Hilf auch uns, dass wir das Biest in uns besiegen. Dass wir darüber nachdenken, wo haben wir wie ein Tier gehandelt in den letzten Tagen. Wo haben wir unseren eigenen Vorteil gesucht. Wo haben wir andere übervorteilt, damit wir gewinnen? Wo haben wir Leute ausgenützt oder Unrecht getan? Wo haben wir unseren Trieben nachgegeben, statt dem Geist Gottes? Herr, vergeb uns. Reinige uns von aller Schuld. Wir wollen nicht bestialisch leben. Wir wollen wie Kinder Gottes leben. Wir loben und preisen dich. Jesus, danke, dass du die Sünde besiegt hast und alle Biester Tiere und Bestien der Welt. Du bist der Sieger. Und auch wenn wir es noch nicht ganz sehen, wir wissen, du hast den Sieg errungen. Beim ersten Mal hast du gesiegt. Und beim zweiten Mal, wenn du wiederkommst, übernimmst du die Herrschaft für immer. Wir loben und preisen dich. Und wenn du willst, dass Jesus auch die Herrschaft in deinem Leben übernimmt, dann sag ihm das jetzt. Jesus, nimm mein Leben. Mach mich neu. Vergib mir meine Sünden. Ich will in deinem Bilde leben. Ich bin geschaffen in deinem Bilde und jetzt will ich auch ein neues Leben haben mit dir. In Jesu Namen. Amen.